0: Er der hul igennem? Ja, dejligt. Dejligt at se jer. Dejligt at være sammen med jer. Har I haft en god weekend? Ja, dejligt. Og det kører med optagelsen dernede? Super godt. Vi skal, som nævnt tidligere, så skal vi fortsætte serien i efe Og vi har været i gang i hvert fald tre søndage, hvor vi har kigget på det første kapitel og den første halvdel af det andet kapitel. Og det er rigtig spændende, synes jeg, og nu er vi kommer til kapitel 2, vers 11, som handler om, at der er nogen, der er langt væk fra Gud, nogen, der er langt væk fra fællesskabet, som der kaldet til at komme tæt på. Og jeg tror, at de fleste af os kender oplevelsen af at være fremmedgjort eller føle sig uvelkomne. Og måske har du oplevet det forskellige steder. Det kan være, at du er kommet til en søndagskudstjeneste, forhåbentlig ikke her, hvor du så ikke er blevet taget godt imod, hvor du bare får lov til at være anonym, og da du er kommet og du er gået, og der ikke nogen, der har hils på dig. Det kan også være, at du har oplevet dig fremmed i et, et klasselokale, du har, du har været sammen med nogle elever igennem mange, mange år, og, og du har ikke rigtig nogen venner. Eller det kan også være på en arbejdsplads. Så jeg tror, følelsen af ikke at passe ind, eller være marginaliseret, eller være en minoritet, at være anderledes, den tror jeg, at de fleste af os kan genkende. Måske oplever, selv hvis man, er, man har et godt netværk, og alle kan lide en, så oplever man det nok, uanset hvad. Og om du kunne prøve at tage til Osaka i, i Zambia, og tage rundt og være der i nogle uger, så vil du opdage, at du ikke ser så mange andre hvide mennesker. Du føler, dig der er en lille smule ved siden af. Eller du kan prøve at tage til Lahore i Pakistan. Der vil du i hvert fald også opleve det. Eller du kan også prøve at være kristen på gymnasiet, gymnasie. Der vil du som regel også være en af de få, som er det. Jeg tror, de fleste af os, alle mennesker har en erfaring af at være fremmed, af at være gjort, Og det kan være uskyldige ting. Det kan være, jeg, jeg, underviste, jeg underviste på højskolen, og der var der en, der lige brød ind i lokalet, som ikke skulle være der. Og det der, det der ansigt, sådan en person har, der lige sådan banker en dør ind, og så, ikke også, og så skynder sig ud igen, fordi men det var jo ikke her, jeg hørte til. Det kan være noget uskyldigt som det, men det kan også være, at man bliver holdt uden for et fællesskab. Eller man måske har I prøvet det der, hvor man sidder i en samtale? Måske er man tre, øh, fire mennesker, der sidder i en samtale. Og så er der lige pludselig to mennesker, der begynder at snakke om noget mega privat. Og man sådan, så begynder man lige så stille at trække sig. Fordi man føler ikke længere, at man ligesom er velkommen i den samtale. Det tror jeg, I har prøvet. Det har jeg i hvert fald prøvet. Jeg har også gjort det. Øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke med vilje, men øh, det kan ske alligevel. Så vi kan opleve det her med at være fremmed eller blive fremmedgjort i alle Afskytninger. Fra de uskyldige ting til de meget, meget voldsomme ting. Diskrimination, mobning bliver holdt udenfor. Og oplevelsen af at være på afstand af hinanden, det er en grundlæggende erfaring, som vi også finder i Bibelen. At være fremadgjort, at være på afstand af hinanden, at være på afstand af Gud, er en erfaring, der er så gammel som menneskeheden selv Bibelens udgangspunkt er, at mennesket ikke er fremmedgjort over for Gud, at vi ikke er fremmedgjort over for hinanden. Meningen var, at vi skulle være i tæt kontakt, have en god relation med Gud i Edens have og med hinanden, og der skulle ikke være noget, der skilte os, noget, der skabte afstand mellem os. Og I kender måske beretningen med slangen og æblet og det hele, der ligesom gør, at der kommer en afstand mellem mennesket og Gud. Vi bliver fremmed over for Gud. Vi mister relationen til Gud. Men vi bliver også fremmedgjort over for os selv, der hvor vi før var fyldt os hjemme i vores egen krop og havde det godt med os selv, så begynder vi at skamme os, ikke også? Vi bliver fremmed over for os selv, og vi bliver også fremmed over for vores egen familie. Vi ser, at Kajen, han kommer til at slå Abel ihjel, og det var ikke så godt, men det er i hvert fald et udtryk for, at man ikke er tætte, men at man tværtimod er kommet på afstand, der er kommet noget ind, der kommet had ind, man er blevet fremmed for selv sin egen familie. Og så kulminerer det jo ligesom med Babelstårnet, hvor at før var det Gud og mennesket og mennesket til sig selv og i familien og lige pludselig så bliver det alle folkeslag der bliver fremmedgjort over for hinanden. Jeg kender måske beretningen at at de bliver splittet og de får forskellige modersmål så vi ikke kan forstå svenskerne eksempelvis <laughs> Undskyld, yes. vi kan godt forstå svenskerne. Jeg tror også den jeg tror den udvikling med at vi bliver fragmenteret at vi bliver delt op at vi bliver fremmed for Hinanden, at det er noget, der aldrig er stoppet. Og måske det endda er noget, der er taget til. Og måske ser vi det især i vores tid, at vi bliver mere polariseret, vi bliver mere fragmenteret, vi bliver mere fremmedgjorte over for hinanden i Vesten, i vores samfund i dag. Et godt eksempel det er, at til folketingsvalget, der stillede intet mindre end 14 partier op. Og vi er altså ikke en, en særlig stor befolkning, men der var 14 partier, der stillet op. Det er ikke ligesom i USA, hvor der er de to store. Det kan de godt nøjes med. De er 300 millioner plus. Altså, de kan godt nøjes med to partier. Vi skal have 14 at vælge imellem, fordi vi bliver fragmenteret ned i mindre og mindre enheder. Vi ser det også med medierne og befolkningen, at det generelt er en fragmentering, men også en, en polarisering. Vi kommer på større afstand af hinanden. Vi kommer længere fra hinanden, end vi før var. Enheden og fællesskabet og de fælles erfaringer, de smuldrer Ligeså stille. Den fælles forståelse smuldrer så stille. Og mennesket, mennesker i vores samfund, bliver delt ind i mindre og mindre grupper. Før var man, jeg, jeg ved ikke, hvordan det var før. Men det kan være, man var, var dansk, og så var man øh, ung og gammel, og så var man mand og kvinde eller noget. Men nu er der mange, mange identiteter og hobbyer og forståelser, der er i spil. I den, på et niveau, som vi aldrig nogensinde har set før, så bliver vi delt ind i mindre og mindre grupper. Og vi føler os alle sammen, at der er ingen af dem, der føler, at de hører hjemme. Vi føler alle sammen, at det er os, der er minoriteterne, det er os, der er offret, det er os, der, der burde blive vist hensyn til. Og man kan eksempelvis se det sådan på venstrefløjen i, i Wook-bevægelsen, og man kan også se det på, i sådan højrefløjen med populisterne. De føler sig... Hvis man er woke, så føler man, at man er en minoritet, der bliver diskrimineret. Men hvis man er en populist, en populist, så føler man også, at man er en, der står uden for det etablerede, og som man så skal gøre op med. Og woke på venstrefløjen, de vil også gøre op med det etablerede. Det er bare på to helt forskellige måder. Men det, jeg tror, det er et udtryk for, at vi føler os fremmede for hinanden, at vi er kommet mere og mere på afstand af hinanden. Holdningerne, de bliver mere og mere ekstreme og vi bliver splittet. Okay, det er da ikke noget nyt over. Ja, altså der er intet nyt under solen. De her spændinger, som jeg fortalte før, så er det en del af Bibelens narrativ, men det er også spændinger, som Paulus han ønsker at adressere i efterbredden. Det er et højaktuelt tema, og selvom det måske er lidt mere komplekst. Der var ikke demokrati og 14 partier og populister og og woke videre på Paulus' tid. Men der var nogle andre skil. Der var nogle andre spændinger. Der var nogle andre poler, modpoler. Der var nogle andre fjendskaber. Der var et andet had på den her tid, som han ønskede at adressere. Og det er splittet mellem hedninger og jøder. Man kunne også sige mellem jøder og ikke-jøder, fordi det er det, en hedning i jødernes øjne er. Og det er et ret voldsomt skil, fordi at være at være jøde betød, at man var en del af Guds folk, man var, man var Guds udvalgte folk, man havde Guds pak, man stod i relation med Gud, og man kunne komme til templet, hvor man kunne møde Gud og ofre til Gud, gik Gud er at have en relation til Gud. Så det at være jøde, det var forbundet med Guds dyrkelse, med den rette tro. Og hedningerne, de var per definition uden for fællesskabet. Og det at være en hedning, det blev også brugt som et skilsord. Måske kender I beretningen om David og, og Goliat? Og, 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 og David, han, han siger godligt, at han er en uomskårende filister. Ikke også? Det er et skilsord, at han er uomskåren, Og Uomskårende er en anden måde at sige, at han, han har ikke pakstegnet, han er ikke jøde, han hører ikke til Så Der var et skel mellem jøder og mellem Guds folk, dem der var rigtige, og hedningerne, som jøderne mente, var helt forkert på dem. Vi skal til efterbredet kapitel 2, vers 11-22. Og vi starter med vers 11-12. Der står det sådan her. Husk derfor, at de, der var født som hedninger, blev kaldt uomskårende. At dem, der kalder sig omskårende, altså dem, der kalder sig omskårende, det er selvfølgelig jøderne, dem, der har en lægemlig omskærelse gjort med hænder, husk, at de dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pakter, uden håb og uden Gud i verden. I epheser der har man en, en menighed, der nok består af både jøder og hedninger. Altså jøder og ikke-jøder. Og han mener han de her ikke-jøder om, at der var et tidspunkt i deres liv, hvor de stod uden for relationen til Gud, som han ønsker at minde dem om. Der var et tidspunkt i deres liv, hvor der var en, jeg vil kalde det en dobbelt fremmedgørelse. De var fremmedgjort for Gud, men de var også fremmedgjort over for mennesker, over for Israel over for jøderne, over for Guds folk før Kristus. Og det er også den dobbelte fremmedgørelse, vi har talt om. Fremmedgørelsen i eden mellem mennesket og Gud, og fremmedgørelsen ved Babel mellem menneskerne imellem. Og hvis du ikke er født som jøde, i hvert fald før Kristus, så er du ikke en del af Guds folk. Punktum. Du ikke er den, du ikke er den rigtige slægt. Du bærer ikke pakstegnet, altså omskærelsen. Og det at være det var set ned på. Det var et skilsord fra jøderne. Hedningerne, de var per definition adskilt fra Gud. De var ikke en del af Israel, der stod, de havde ikke borgerret i Israel. De var ikke statsborger. De havde ikke rettigheder på samme niveau som jøderne, både i landet, men også over for Gud. De måtte ikke tilbede templet. De skulle holde sig. Udenfor gik de ind i templet, så skulle de regne med, at det fik dødelig udgang for dem. Og det havde de det okay med. Altså jøderne. Det tror jeg ikke, at at de hedningerne havde. Så de var uden håb, skriver Paulus. De var uden håb, og de var uden Gud i verden. De var fremmedgjort for Gud. De var fremmedgjorte for Guds folk. De var håbløse, de var gudsløse, de var statsløse, de var paksløse. Og så var de uden venner. Så det var en rigtig, rigtig ærlig tilstand, som de engang befandt sig i. Og i dag er det jo ikke det samme skel mellem jøder og hedninger i forhold til, hvordan vi relaterer til Gud. Det er jo en specifik kontekst, som vi taler ind i. Men jeg tror alligevel, der er noget fællesmængde i forhold til, at alle menneskers udgangspunkt er at være fremmed over for Gud. At være langt væk fra Gud. At være langt væk fra Kristus. Og lever vi uden Kristus, før var det så måske uden pakten og sådan noget, men lever vi uden Kristus, så er vi langt fra Gud. For han er vejen til Gud. Så er vi adskilt fra Kristus, så er vi adskilt fra Guds folk og Guds familie, så er vi ligesom hedningerne, uden håb, håbløse, gudsløse, statsløse osv. Så, så, så vores udgangspunkt er det samme, selvom at, selvom at spillet har ændret sig, selvom det ser ud på en anden måde i dag, så er vores udgangspunkt det er også håbløst. For i udgangspunktet er vi alle kommet på afstand af Gud, og den intention og den relation, han ønsker at vi skal have. Ingen Kristus, intet håb. Så er vi overladt til os selv. Så er du overladt til dig selv, og jeg er overladt til mig selv, og heller lykke med det. Det er ikke super nemt. Og det er faktisk endnu værre, end at vi bare er langt borte fra Gud. Der står også, at vi skal, vi skal forsones. Altså der er faktisk noget, der er kommet imellem os. Det er ikke bare en ligegyldighed. Der er faktisk et fjendskab. Så vi er ikke bare langt væk. Vi ønsker også at være langt væk og vi er fjender af Gud, og han er vores fjender, og vi fjender af Guds folk, og vi modarbejder Gud, vi er, mods, vi er modstandere, vi er ikke bare langt væk, vi er også modparter. Han siger, at det er alle menneskers udgangspunkt, at være langt borte, og at være i opposition. Det er ligesom nu har vi fået, eller det har vi så ikke fået, vi har ikke fået en regering, men når man er i opposition, så skal man ikke bare sidde og være ligeglad med, hvad regeringen siger, indtil det næste valg. Nej, nej, man er aktivt, man modarbejdende, man er aktivt udfordrende, og det er jo sådan set den tilstand, som vi også er i uden Kristus. Og Paulus han beder dem om at huske deres udgangspunkt, at de minder deres historie, så de bedre kan værdsætte, hvad det er, som Kristus han har gjort for dem. Og på samme måde skal vi huske vores udgangspunkt, så vi kan være taknemmelige, så vi kan forstå, hvad det er, Kristus han har gjort for os. Og hvis det stadigvæk er dit udgangspunkt, så er der håb i dag, så er budskabet til dig, som er langt væk, at du også kan komme nær. For i Kristus, der er vi, som var langt væk kommet nær. Vers 13-14 Men nu da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte ved Kristi blodet kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab som skilte os. Så han siger, at os, der var langt væk, vi er kommet nær. Og han siger, at vi kommer nær på to måder. For det første, så er vi kommet nær ved Kristi blod. Kristi kors har banet vejen, har nedbrudt fjendskabet, har forsonet os, så at vi kan komme nær til Gud. Og det er et, du skal tænke på, i Paulus' kontekst, der var der en mur i templet, ved templet, der skilte hedningerne fra Jøderne. Så vi skal forestille os, at det skilt der var, det er blevet revet ned, så at vi kan komme nær til Gud ved korset af det skil, fjernet. Og når vi skal være nær Kristus, så handler det bare ikke om, at vi skal komme stå og være tæt på ham. Så handler det om, som vi har talt om før, at vi skal have enhed med Kristus. At vi skal have åndelig enhed med Kristus. Så at være nær, det handler om, at der er banet en vej ved korset, men det handler også om, at Kristus er i os, og vi er i ham, og vi har enhed med ham. Så man kan sige, at Kristi kors, Kristi offer, kristig blod har stiftet fred og skabt forholdene for, at vi kan komme Gud nær og blive et med Kristus. At vi kan blive en del af hans folk, og at vi kan gå fra at være hans fjender til børn. Det er jo en ret stor forvandling, at man går fra at være fjender og nogen til at være deres børn. Der er næsten ikke nogen større kontrast. Mine børn, eller mit barn, er i hvert fald ikke min fjende han har Kristus, han har forsonet modsætningerne, og fjendskabet var jo ikke bare mellem mellem Gud og hedningerne, det er også mellem hedningerne og jøderne. Så han har ikke bare bragt forsoning mellem ham og, og, og menneskerne, han har også bragt forsoningerne menneskerne imellem Menneske, altså grupper af mennesker, hvor der var et kæmpe stort fjendskab, en kæmpe stor forskel, et kæmpe stort skil. der har han bragt forsoning, og han har gjort dem til et. Så han har nedrevet fjendskabet smur mellem os og Gud og mellem hinanden. Han holder simpelthen nogle, nogle poler sammen, som ofte ikke er mulige for os at holde sammen. Men det er muligt for Gud. Amen. Er det ikke gode nyheder? Så Kristus han har gjort os til ét med Gud og til ét med hinanden ved sin død. Og han har gjort Gud tilgængelig for dem, der var langt borte. Og det var vi jo så. Alle sammen i udgangspunktet. Og hvad han så har gjort med os? Han har gjort os til et nyt menneske. Vers 15-18. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig, altså i Kristus, at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred og for ved korset at den begge med Gud i et lame, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til faderen Der står her, at der er et slags opgør med loven. Han sætter loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft. Og det er fordi, at loven skiller os fra Gud og fra hinanden. Og det er jo meget, meget konkret i den jødiske kontekst i forhold til hedninger, og det, og det er jo ikke det skel vi har i dag, og det er derfor, vi, vi skal lige bruge lidt tid på at snakke om det. Fordi at loven skilte bogstaveligt talt jøderne fra ikke-jøderne. Mange af de ceremonielle love, som jøderne havde, det handler om, hvad man skulle spise hvor man skulle, hvordan man skulle gå klædt, hvor man skulle ofre osv., hvordan man skulle bede, hvornår man var ren og hvornår man var uren. Og mange af de her lov, de havde til formål at skille jøderne fra ikke-jøderne. Okay? De måtte ikke spise de andre folkeslags mad. De skulle spise deres egen mad. De måtte ikke tilbyde de andre folkeslags guder, de skulle tilbyde deres gud. De skulle bede der, hvor de gjorde det. De måtte ikke tilbyde der, hvor de andre gjorde det. De skulle ikke gifte sig med deres kvinder. De skulle gifte sig med deres egne kvinder. Så meget lovens formål, det var at skille jøderne fra ikke-jøderne. Indtil at Lovens formål med jøderne var opfyldt, at der fra jøderne skulle udgå en messias, som skulle blive til velsignelse. Ikke bare for jøder, men også for ikke-jøder. Så der var et formål med, at de ligesom skulle vogtes, at de skulle holdes adskilt. Men det formål det, er udtjent, det blev udtjent i det, at Kristus han kom og opfyldte loven og satte den ud af kraft. Så det skilt der var mellem Guds folk Israel og os, som ikke er jøder, at det nu er Overvundet. Og yderligere så skilte loven os fra Gud. Den skilte ikke bare mennesker fra hinanden, den skilte også os fra Gud. Og det ved vi jo fra Galaterbrevet, som vi har kigget så meget på. Vi ved, at ingen kan blive frelst ved loven. Loven den fører til fordømmelse. Den overbeviser om synd. Loven har indesluttet alt under synden, læser vi i Galaterbrevet. Så du kan ikke leve retfærdigt ved loven, du kan leve retfærdigt ved tro. Så loven den skiller os også fra Gud, i hvert fald hvis vi tror, at den er et middel til at opnå Guds velbehag og Guds retfærdighed. Nej, vi opnår Guds velbehag og retfærdighed ved troen på Kristus alene. Så ved troen overvinder han også det skild der er i loven. Så han sætter loven ud af spil ved, ved, ved at opfylde den, så der ikke længere er et skil mellem os og hinanden. Og så sætter han også loven ud af spil, ved at han laver en ny vej til Gud. Troen, tilliden, som den eneste vej til Gud. Så Kristus, han har overvundet skillet der var mellem os og ham, og han har overvundet det skild, som der var mellem os og hinanden. Og, ja, men, <laughs> og vi oplever ofte, at modsætninger ikke kan mødes. At enten så går man på kompromis, eller så nedkæmper man hinanden. Og ofte så kan menneskelige modsætninger ikke holdes sammen. Guds børn og Guds holder i udgangspunktet ikke sammen. Men i Kristus, der kan de to modsætninger, de kan forenes i et fælles tredje, okay? Så vi har to poler, de kan ikke blive enige om tingene, men den fælles tredje, Kristus, kan bringe dem sammen, kan forene dem. Amen, det er godt, gode nyhed. Så det er jo ikke os, der skal overvinde de her skæld og de her øh, udfordringer og poler og stærke holdninger, det er Kristus, der har overvundet skillene for os. Kristus, han har jo ved korset, i korset, overvundet de voldsomste barriere. I sin død ved korset, der slog han dødens barriere ihjel. Han rev den ned. Han rev syndens barriere ned. Han rev ondskabens barriere ned. Han rev kødets og verdens barriere ned, som vi også taler om kødet, verdens og djævelens barriere. Dem rev han ned. Han overvandt det hele og dræbte dem. I sin død på korset. Det er den eneste kraft på jorden, der kan overvende alle skil. okay? Så at vi i ham kunne blive et nyt menneske. Et nyt folk. Så vi skal ikke bare holde hinanden ud og være en dysfunktionel familie, hvor vi lever med, at vi, vi har det elendigt med hinanden, det er ikke formålet, nej, vi bliver et nyt folk, vi bliver et nyt læme, vi bliver nyskabt, vi bliver noget særligt i ham, vi bliver noget helt unikt i ham, en enhed i ham. Så ud af, ud af modsætningerne, der skaber Gud i Kristus Jesus gennem korset et nyt folk, kristi læme. Amen. Er det ikke gode nyheder? Og det gælder selvfølgelig ikke kun jøder og hedninger, men det gælder alle slags mennesker, det gælder alle slags fo- folkeslag, med alle de forskelligheder, som vi har i dag, og som de ikke havde dengang. Det gælder også os i dag, at vi kan forenes i den fælles 3. eller nummer 100, eller hvem det nu er, som er Kristus. Han kan bringe os sammen. Vi kan ikke altid forhandle os frem til gode løsninger, gå på kompromis eller få udrettet dem, der mener noget, som vi ikke bryder os om. Men i Kristus, der kan vi blive forenet. Og jeg synes, billedet af lægmede er utrolig stærkt. Det markerer, at der er en enhed, at der er en nærhed, at der er en intimitet imellem dem, som Kristus bringer sammen i sin kirke. Men billedet af lægmede viser også, at der er en afhængighed. Min lillefinger er afhængig af resten af kroppen. Hvis den bliver skåret af og lagt hen i hjørnet, så dør den. Det var det. Den har brug for, at der kommer blod. Den har brug for at arbejde sammen med nogle andre fingre. Den har brug for, at der er nogle nervebaner, der kører for hjernen. Og så videre, så Der er en afhængighed i at være lame sammen. Og der er en fælles styrke i at være læme sammen. Min, min venstre hånd, den er, den er okay. <laughs> Men den er, den er bedst til at løfte klaver, hvis min højre hånd også hjælper med. Så der er et samarbejde. Der er en afhængighed. Der er en nærhed. Der er en intimitet. Og der er også en omsorg, hvis jeg brækker mit ben. Så det er ikke bare mit ben, der stopper op. Hele mit læme stopper op for at se, hvordan jeg kan tage mig af den skade, som er sket. Og så er det også et et fælles liv. Der skal være et fælles hjerteslag. Der skal være et fælles blodsystem, som ligesom bringer liv og ild og næring til os. Okay? Amen. Så billedet med læmet er utrolig stærkt, når han siger, at vi ikke bare bliver en broet forsamling, hvor hvor vi lever med at tolerere og udholder hinanden. Vi skal ikke holde hinanden ud, vi skal elske hinanden. Vi skal være ét, vi skal være ét lægeme i Kristus. Kristus forkyndte fred for dem, der var langt borte, står der, men han forkyndte også fred for dem, der var nær. Og hvad betyder det? det dem, der var langt borte, det er åbenlyst i teksten, det er ikke jøderne. Men han siger, han forkyndte også fred for dem, der var nær. Så der var der ikke før var ligestilling i forhold til, hvordan man kom til Gud. Jøderne, de havde jo nogle fordele i forhold til at komme til Gud. Og som hedningerne ikke havde, han siger, nu der er der fred for begge. Ved den samme ånd kommer vi til faderen. Så der er en ligestilling i forhold til, hvordan vi relaterer til Gud nu, som ikke før var. Han forkyndte fred mellem os og Gud, alle slags mennesker og Gud, og han forkyndte fred mellem os. Så forsoningen er mellem mennesker, men den er også mellem mennesket og Gud. Og vi har nøjagtigt den samme adgang til Faderen ved den samme ånd. For nu er det ikke længere loven, som det kommer ind på, eller hvad den rigtige etniske ras eller den rigtige slægt det handler om troen på Kristus. Adgangen til Faderen er i Kristus. Og vi kan heldigvis alle sammen med vores forskelle godt være i den samme Kristus. Vi kunne ikke være i, den samme, i det samme land, eller i den samme lov, eller under de samme regler, som jøderne og hedningerne ikke kunne få til at lykkes med. Men vi kan godt være i den samme Kristus. Og i Kristus, der er vi alle lige. Og vi har alle lige adgang til faderen. Så for det første, så sætter han loven ud af kraft, så vi kan komme nær. Og så skaber han et nyt menneske og en ny menneskehed. Og så for det tredje, så forsoner han den nye menneskehed med sig selv. Powerful, right? Er det ikke fantastisk? Og så forkynder han fred for os. Han forkyndte fred for os alle sammen. Og venner, han forkynder stadigvæk fred til verden. Til dem, der ønsker at lytte, dem der ønsker at tro ham og tage imod den fred, den forsoning, som han ønsker at bringe. Han forkynder stadigvæk fred for verden. Og han kalder os os som hans børn, hans familie og hans kirke, til også at forkynde fred til mennesker. Fred mellem mennesker. Fred mellem mennesker og Gud. Vi har en forsoningstjeneste, står der. Vi er blevet givet en forsoningstjeneste. Så vi skal forkynde fred. Vi skal forkynde tilgivelse. Vi skal forkynde barmhjertighed. Vi skal forkynde forsoning og enhed og noget. Vi skal forkynde, at, vi som, at I som er langt borte nu, I kan også komme Tæt på Gud. Det er det budskab, som vi også skal bringe, ligesom Kristus forkyndte fred. Sådan skal vi også forkende fred til verden i dag, ligesom han også gør det. Og hvad sker der så med os? Fordi vi er i Kristus, fordi vi er kommet tæt på, derfor er vi en del af Guds folk, Guds husstand og Guds tempel. Det er tre billeder, som han bruger i den kommende, i den kommende passage, den sidste passage. Så, og det er fra vers 19 til 22. Så er der ikke længere fremmede og udlændinge. I er de hellige medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlerne og profeternes grundvold med Kristus selv som hovedhjernesten. I ham, Altså i Kristus holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Så det første billede, han bruger, det er, at I er blevet, vi er blevet medborgere. Vi er ikke længere fremmede og udlændinge. Vi er de helliges medborgere. Og det er jo selvfølgelig et billede, han spiller på, i forhold til, at før, der havde hedningerne, de havde ikke borgerret i Israel. Men han siger, nu har de fået borgerret Det ser bare ikke i, i det jordiske Israel, ikke i landet Israel. Men han siger, de har fået en anden slags borgerret De har fået en borgerret i Guds rige. De har fået borgerret i himlen. Det er deres hjem, og nu er de repræsentanter fra et andet rige. Så allerede i denne verden, har vi fået borgerret, vi har altså fået rettigheder, vi har fået adgang til Guds rige med alt, hvad det indebærer. Og det indebærer mange gode ting. Det indebærer lærdom, det indebærer guddommelig indgriben, det indebærer, at vi kan leve i tilgivelse, vi kan få kraft fra heligånden, det tror vi også på, ikke også, venner? Vi kan leve i kærlighed, vi får noget, vi får vejledning fra Gud, vi får genoprettelse osv. Alt det her har vi adgang til som medborgere i Guds og så er vi selvfølgelig også repræsentanter for ham. Hvis jeg tager til, øh, tager til USA, og folk de hører, at jeg danskere, så spørger de mig, hvordan er det i Danmark? <laughs> hvordan gør I i Danmark? For jeg repræsenterer noget andet over for dem. Jeg bærer noget andet. Jeg har en anden kultur. Der er noget, jeg er præget af, som de ikke er præget af, men som de er nysgerrige på. Og på samme måde er det, hvis vi er borgere i Guds rige, så er vi præget af noget andet, så er vi formet af noget andet, som vi repræsenterer over for alle mennesker, som vi møder. Vi er blevet til en slags ambassadør for Gud. Så det er det første billede, der bliver brugt, det er, at vi er medborgere. Så er vi Guds familie, og det er noget, der går igen og igen og igen, i hele Nyheds Testamentet, og det er fordi, det er så centralt. Men det betyder, og jeg gentager mig selv, og jeg gentager det glædeligt hver gang det kommer i teksten, at vi er arvinger. Vi arver Guds rige. Og vi har selvfølgelig som børn, så har vi en, en intim relation, en tillidsrelation til ham. Det betyder også, at vi som hans børn repræsenterer ham selvfølgelig, men vi også bærer noget af ham i os, noget af hans natur i os, vi skabte Guds billede, vi har fået hans ånd, vi bærer noget af ham i os, noget af hans natur. Så vi repræsenterer ham, vi repræsenterer også hans vilje. Okay? Hvis mine forældre en dag bliver meget, meget, meget gamle, <går> det gør de jo sikkert, og måske kommer på plejehjem og ikke rigtig kan repræsentere dem selv mere, så kan jeg godt som søn tale på deres vegne, repræsentere dem og det, det kan man måske ikke så stærkt i en dansk kultur, men hvis du var ældste søn i Israel, så kunne du godt tale på vegne af din far og din mor. Okay? Så vi er repræsentanter fra Gud. Vi repræsenterer ham og ikke bare hans natur, men også hans vilje for mennesker og for den her verden. Og så er det selvfølgelig et relationelt begreb også at være en far og være et barn. Det betyder, at vi har Guds fulde opmærksomhed. Hans kærlighed, hans vejledning, hans opdragelse, hans omsorg, hans hjælp. Og heldigvis kan vi have tillid til ham som far, for han er den perfekte far. Han er den himmelske far. Han er den ufejlbarlige far, som vi står i nær en intim relation til verdens skaber. Og så gør det også, også til søskende. Så den intimitet, der er i relationen, og som vi også har, har snakket om i at være et læge det bliver bare forstærket med billedet af, at vi nu også er en familie. Vi er brødre og søstre. Vi er ikke som brødre og søstre, vi er brødre og søstre i Kristus. Og så er det sidste billede, han berører, det er, at vi er Guds bygning. Vi er Guds templet. Og han starter med at sige, at vi er bygget på, på profeterne og apostlerne. han siger den der om, at han siger, at apostlerne og profeterne er vi bygget på. Og det, det, jeg tror, det betyder, det betyder to ting. Okay, det er mit bud i hvert fald. Det betyder to ting. Det betyder selvfølgelig, at vi er bygget på skriften. Når man refererede til profeterne, så var det som regel en reference til det gamle testamente. Så vi er bygget på det gamle testamente, men vi er også bygget på apostlenes lære. Og hvad var det apostlen lære? Det var alt det, som blev nedfældet i det nye testamente. Så vi er bygget på skrifterne, og vi er bygget på Guds ord på Bibelen, og vi er bygget på de løfter, som er givet til os i skriften. Både i det gamle og det nye testamente. De løfter, der er givet i gamle testamente og indfriet i nye testamente. Dem er vi bygget på. Men det, der er noget interessant i teksten, og det er, at der står først apostle, og så står der profeter. Og det kunne også godt tyde på, at det ikke kun handler om, om skriften, men at det også måske handler om de tjenester eller, en, eller de mennesker. At det, det drejer sig om, hvis, hvis man har en lokal menighed, og man har en, en, en apostolstjeneste, så vil, så vil den menighed jo åbenlyst være bygget af en slags pioner eller en missionær, eller en leder, eller en menighedsplanter. Så menigheden også er bygget på mennesker, på tjenester, som er med til at ligge fundamentet. Og så er også profeter, som er med til at give retninger, og med til at høre Guds vilje for menigheden. Og jeg tror, i lyset af kapitel 4, som vi jo kommer til før eller siden, i den her serie, så vil vi se, at de her tjenester også bliver fremhævet i det kapitel. Så jeg tror, det, det drejer sig både om, at vi har bygget på skriftene, bygget på lære og lære, men vi er også bygget på mennesker, på tjenester, på gaver, som Gud giver til sin menighed. Så det var bare lige en krølle i forhold til det, vi byggede på apostelprofeterne. Og, og så står der, at Kristus, han er hovedjørnstenen. Det er ham, der giver form det er ham, der giver styrke. Det er ham, der bærer. Det er ham, der holder det hele sammen. Han holder os sammen. Han holder sin kirke sammen. Vi er hans tempel. Og så holder han selvfølgelig det gamle og det nye sammen. Jøderne og hedningerne. Det gamle og det nye testament. Alt sammenføjes og holdes sammen i Kristus, som er hovedjørende Og væksten og enheden i kirken den afhænger af ham. Han holder sit folk sammen, og han sørger for at bygge sin kirke. Og vi er hans bygning. Vi er levende sten. Okay? Vi er en del af bygningsværket. Du er ikke bygningen i sig selv, Eri, så du er ikke bygningen i sig selv, Lina, men vi, sammen er vi Guds tempel. Sammen er vi Guds bolig. Selvfølgelig bor Gud i os hver især, men vi kan rumme mere af ham, når vi er sammen som hans tempel. Sammen udtrykker vi Gud. Vi viser, hvem han er. Vi bærer hans nåde. Vi bærer hans kraft og kærlighed på en mangfoldigere og rigere og større måde, når vi er sammen, når vi er hver for sig. Amen. Templet, det var stedet, hvor man mødte Gud. Det var der, hvor jøderne mødte deres Gud, og, og efeserne, og hedningerne, der var i Efesus ikke i jøderne, der var i Ephesus, de gik så til et andet tempel, der hed Artemis-tempel, Diana-templet, hvor de så mødte deres Gud, hvor de mente, at hun Holde det til. Så når Paulus han, snakker om det her billede af templet, så er det et meget, meget stærkt og betydningsfuldt billede. Templet er mødestedet med Gud. Det er der, hvor han holder til. Så hvis vi er Guds tempel sammen, så er vi stedet, hvor mennesker møder Gud. Hans kirke, hans folk er stedet, hvor mennesker kan møde Gud. Der hvor vi kommer sammen som fællesskab, men også der hvor vi er hver især. Der bærer vi ham, vi repræsenterer ham som hans børn, hans familie, hans medborgere. Men vi er også et mødested for mennesker med Gud, for Gud bor i os. Han har taget bolig i os hver især, men han har også taget bolig i fællesskabet, i sin kirke. Og vi skal invitere folk til et møde med ham. Både her, men også der hvor vi er hver især. Der må vi også have en frimodighed til, og det kan, det kan godt være svært. Fordi det føles ikke altid så fantastisk at, at have en mandag morgen eller en, en søndag aften eller hvad det nu er. Men vi bliver nødt til at tro på og have en frimodighed til os at, at stole på, at Gud han bor i os. At han bor rent faktisk i os. At der hvor vi er, selvom vi ikke er så fantastiske, selvom jeg ikke er så fantastisk, så kan jeg bringe noget til mennesker, fordi at han er i mig. Jeg har per definition noget at byde på, fordi Gud bor i mig. Nej, det er måske ikke så fantastisk at møde mig, især ikke på de dårlige dag. Men prøv nu at tænke, hvis jeg kan facilitere et møde med Gud, fordi Gud bor altså i mig. Eller tænk, hvis jeg kan bringe mennesker til et sted, hvor de kan møde Gud. Det er altså ikke lige meget, om vi bare inviterer folk til at komme til, til håndbold eller komme til koncerter. Tænk, at vi kan invitere mennesker til at komme til et sted, hvor de kan få et møde med den levende Gud. Det er kirken. Det er hans tempel. Det er hans bolig. Det er det sted, han fylder med sin ånd og sit nærvær og sine kræfter. Det er der, han på en særlig måde virker. Vi skal invitere folk til et møde med den levende Gud. Og det er i os. Det er i vores fællesskab. Det er ikke os. Vi er ikke Gud. Fællesskabet er ikke Gud. Men Gud er i os. Og han er i fællesskabet. Han er i sin kirke. Og så fantastisk som det, og utroligt som det er, så bruger han faktisk os. Så når mennesker, de møder dig, så ser de en lille stykke af, hvem Gud er, hvem Kristus er. Og du kan være med til, som en repræsentant for hans rige, også at forløse noget af den kraft, som han har lagt ned i dig. Han kan formå at gøre langt over, hvad du fatter og forstår, der hvor du stiller dig til rådighed for ham, og der hvor du er frimodig og inviterer folk til en relation, til en samtale om Gud, eller inviterer dem til at komme her i fællesskabet, på den ene eller den anden måde. Vi har et godt tilbud, vi, har, vi skal til at starte bøn op, vi har livsgrupper, vi har gudstjenester, der er forskellige ting, som vi kan invitere folk til. Og det handler ikke bare om, at de skal få en, en god lovsangsoplevelse, eller jeg siger noget klogt teologisk fra, fra talstolen. Det handler om, at folk de må få en erfaring og et møde med den levende Gud. Jeg er ikke først og fremmest, og som kirke er vi ikke først og fremmest, udlægger af skriften. Det er vi også. Men vi er et sted, vi er hans tempel. Vi er et sted, hvor mennesker de kan møde og erfare den levende Gud. Så folk møder Gud der, hvor vi er, hvis vi stiller os til rådighed for ham. Og vi gør det altså bedst sammen. Det er derfor, det er ikke lige meget, om du bare, om du bare bærer Gud hjemme i dit soveværelse. Det er faktisk vigtigt, at vi kommer ud og møder mennesker. Det er vigtigt, at vi, vi prioriterer fællesskabet, at vi prioriterer kirke. For det er sammen, at vi er templet det er når vi står sammen og bærer hinanden, og er på vores rette pladser, at vi er templet, der kan rumme Gud. Okay? Alene er du bare en sten. Og jeg ved ikke, jeg, stenen, jeg ved ikke, hvad de er gode til. Du kan falde over dem, du kan kaste med hovedet af folk, altså de, de, de er ikke super gode. Så alene der er du bare til at falde over, og blive kastet i hovedet af folk, og så videre, så videre. Kaste efter katten, eller smidt i en søg, eller hvad ved jeg. Men sammen, der er vi en fantastisk bygning, der rummer Gud. Vi holder hinanden oppe, vi støtter hinanden, vi bærer hinanden, og vi skaber et rum for Gud til at virke i, og vi skaber et rum sammen, hvor mennesker kan møde Gud, og hvor Gud kan få ære og pris og tilbede. Så det er også det, der sker i templet, at der bliver ofret til Gud, Gud bliver tilbedt osv. Og, og Men det kræver, at vi hver især bærer med den styrke, der er blevet skide at vi hver især indtager vores plads, også i fællesskabet, bær hinanden og er der, hvor Gud han har plantet os. At vi kender vores plads, at vi kender vores kald og vores formål, både som kirke, som fællesskab, men også hver især. For hvis vi ikke arbejder sammen, eller hvis, vi, hvis, vi alle, sammen, hvis alle stenene vil stå det samme sted, så bliver det et problem. Så får du bare sådan en søjle der, du kan bare lige sparkte ned, ikke også? Den, den, den holder ikke til noget og hvis vi ikke kender vores plads men vi bare sådan roder lidt rundt så er vi bare en bunkesten jeg ved ikke om der er noget herligt over en bunkesten det det tror jeg ikke der er men vi skal kende vores plads vi skal skal lade os sætte lade os placere der hvor Gud han ønsker at vi skal stå så vi kan bære hinanden så vi kan udfylde det formål som han har for os i kirken i hans fællesskab og vi står altså stærkere sammen det er ikke så svært for, nu der er der jo kris, og det er jo et meget levende billede, også? det er ikke så svært at, at, at føre en her hen over en bunke sten, men det kan være rigtig, rigtig svært at komme over en mur, okay? En mur er også noget, der beskytter. Det er også med til at skabe et rum, hvor mennesker de kan være beskyttet, hvor de kan møde Gud. Så det er sammen, det er når vi kender vores plads, kender vores kalde, når vi kommer på plads i fællesskabet, i vores relation med Gud, så er det, at vi sammen, kan være langt mere, end vi bare er værd for sig. Så vi rummer Gud sammen, men vi rummer Gud på en helt særlig måde med vores personligheder og køn og kultur og ras og evner og holdninger og gaver og indsigter og så videre. Men der, hvor vi sammen finder vores kald, finder vores rette plads i fællesskabet. Gud, hvad er det, du kalder mig til i den her by, i den her kirke? Og hvordan passer det sammen? med de andre, der er omkring mig. Hvordan kan vi bære sammen? Hvordan kan vi bære hinanden? Hvordan kan vi stå sammen og blive til det fantastiske, som Gud han ønsker, at vi i Haven skal være i Aarhus? Ja. Er I okay? Ja. Jeg tænker, at vi skal bede sammen i dag. Og der er nogle forskellige ting, jeg gerne vil bede for. Jeg vil gerne kalde på dig, der er langt fra Gud i dag, og som ønsker fred, som ønsker at komme tæt på, der er et kald til dig i dag. Der er også et kald til os som, som, som kirke, der er et kald til enighed, der er kald til at bære Guds nærvær, til at være hans tempel, og til at finde vores rette plads, som vi frimodigt kan indtage. Ja, skal vi bede sammen. Hvis, noget er det, hvis, hvis du tænker, at du er nogle af de her personer, så kan du bare lægge din hånd på dit hjerte. Jesus, du er god, og du er nådig, og du kom ikke for at fordømme os, men du kom for at forkynde fred, og tak, at vi stadigvæk lever med den forkyndelse af fred, som du stadigvæk rækker ud til os med. Din nåde og din kærlighed er stadigvæk tilgængelig for os. Tak, at din nåde er en ny hverdag, og Jesus, jeg beder dig om, at enhver, der føler, at de er kommet på afstand af dig, eller kommet på afstand af fællesskabet, at de igen må komme tæt på. Der er fred. Der er forsoning. Der er enhed i dig, Kristus. Tak, at du tager dem til noget. Tak, at de må opleve, at du står der, og du er der til at tage imod dem med åbne arme. Du står ikke med sværet, men du står og siger fred. Kom til mig. Kom og vær nær igen. Fars, så beder også for for kirken. Jeg beder om, at du må skabe enhed i din kirke, på trods af alle de forskelligheder, og på trods af den afstand, der kan være mellem os, og den, de stærke holdninger, og polarisering der i samfundet, Jesus, jeg beder dig om, at du må skabe enhed i din kirke. Vi ser det rigtig, rigtig svært at have enhed i dag, at være fælles om noget i dag, men Jesus, jeg beder dig om, at i dig, der må vi være fælles. Jeg beder dig om, at du må styrke kærligheden mellem os, og enheden mellem os. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Og så beder du også om, at vi sammen, du finder ud af, hvad er det for en plads, du har givet os hver især, så vi kan være det tempel, så vi kan være den bygning, som det er, du kalder os til. Tak, Jesus, at du må hjælpe os til at finde vores formål hver især, så at vi kan udføre vores formål sammen i den her by. Tak, at vi er stærkere sammen. Tak, at du må vise os til rette. Du må vise os på plads. Og tak, at du må tage bolig i os. Tak, at du må bo i den her kirke. Du må bo i det her fællesskab. Tak, at når mennesker må komme ind her, de må møde os. De må høre lovsang. De må høre forkyndelsen. De må være i bøden, at Så møder de ikke bare os. De møder dig, Jesus. Det bærer dig om, Jesus. Og må vi være især repræsentere dig. Og bære dit nærvær. Og frimodet tro på, at vi bærer noget, som folk rent faktisk har brug for. At uanset hvor, hvad for en omstændighed mennesker er i, så har vi noget at byde på, for du bor i os. Det beder med det må blive virkelig for os, Jesus. I Jesu navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Paludan Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven